0: Nós estamos é, aprendendo a respeito da teologia do casamento Mais especificamente da teologia dos relacionamentos E semana passada nós começamos abordando a temática Do que é que vincula os relacionamentos na criação Nós falamos a respeito do primeiro vínculo que é o vínculo do amor O vínculo do amor é que faz com que toda a criação esteja unida, e esse amor é que faz com que tudo funcione, tudo esteja orquestrado, tudo esteja de uma forma especialmente vinculada. O vínculo do amor, ele sustenta toda a criação. E aí nós percebemos que, antes do pecado, não havia nenhum tipo de regra, nenhum tipo de lei. Por quê? Porque o amor é o vínculo. Não precisa de lei quando o amor está completamente instituído dentro do coração, do relacionamento, não havia, não havia nenhum tipo de morte. E aí nós falamos a respeito, do, do, especificamente, do relacionamento conjugal. Ali a primeira família instituída, nós falamos do vínculo de amor dessa família, o homem e a mulher são complementares, trabalhamos essa temática da complementariedade, da importância né, de, de perceber que homem e mulher não são iguais, são diferentes, mas no sentido complementar e não diferente no sentido de excludente, certo? São complementares, e aí nós falamos a respeito do funcionamento da criação baseado nesse vínculo que é o amor hoje nós vamos falar do segundo vínculo, que é o vínculo da aliança mas antes do vínculo da aliança, uh, eu queria demonstrar numa ilustraçãozinha aqui como funciona esse vínculo do amor que a gente falou, do amor ágape, do amor eros, do amor é, filéu, essa dinâmica do amor que quando o amor de Deus rega, os outros amores são reconfigurados. Nós falamos isso e eu queria mostrar isso numa, numa forma da dinâmica do amor. Quando eu disse lá, ah, o amor acabou. Quando o amor acaba, possivelmente nós paramos de amar a Deus, por quê? Porque quando nós amamos a Deus, Deus rega os nossos outros amores. O amor do desejo, que é o amor eros, e o amor do filéu, que é o amor da fraternidade, da amizade, da parceria. Se eu estou amando menos a alguém, possivelmente eu estou amando menos a Deus. Olha que forte isso. Se eu estou amando menos a... a a criação, o relacionamento É porque eu estou amando menos a Deus Porque os nossos outros dois amores Como a gente já falou semana passada e eu não vou ficar nessa muito tempo Os outros dois amores né, O amor da parceria Que é o filé, o da amizade, da fraternidade E o amor eros, do desejo Do romantismo, do toque Se ele não está regado a, 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 Com o amor de Deus Que é o amor ágape Ele é reconfigurado a amar a si mesmo E aí nós temos aí o amor descontrolado, certo? Na prática, isso, que eu estava falando da dinâmica do amor, então, olha só, aqui tem eu e a outra pessoa, certo? Relacionamento, aqui encara qualquer tipo de relacionamento, pode ser uma amizade, pode ser ah, casamento, pode ser relacionamento com o outro. E o outro tem virtudes. O que são virtudes? São coisas que nos atraem, coisas positivas. Cada bolinha dessa é uma virtude. Então, o outro é uma pessoa fiel, parceira, justa, essa outra pessoa é uma pessoa agradável, uma pessoa leal, uma pessoa que posso contar com ela para todas as coisas, essa pessoa é uma pessoa trabalhadora, esforçada, então olha só, são virtudes que muitas vezes nós olhamos e entendemos da outra pessoa, mas ao mesmo tempo todo mundo tem Vícios ou defeitos. O né? que são os vícios? São as nossas falhas, são os nossos, aquilo que a gente é menos a, a, habilitado. Né? Ah, essa pessoa é desorganizada, ou essa pessoa é muito lenta, essa pessoa, sei lá, às vezes é falta de, de, de algum tipo de caráter mesmo. Né? as pessoas não é tão honesta, a pessoa é meio maliciosa. Olha só, então nós somos em volta de nós. Temos virtudes e vícios, defeitos, todos nós somos assim. Mas olha só que interessante, a dinâmica do amor, quando nós não experimentamos do amor ágape, que é o amor de Deus, nós não amamos pessoas. Nós amamos virtudes. Então olha só, o amor desta pessoa para com a outra, ela esbarra nas virtudes. Por que que você ama o outro? Ah, eu amo por causa que ele é legal, é justo Uma pessoa fiel, honesta, trabalhadora E sei lá, qualquer virtude que você queira colocar aqui O amor filéu O amor eros O amor da humanidade Sem ágape é um amor que ama virtudes Mas o que acontece quando eu esbarro no vício, no defeito do outro? Ah, eu deixo de amar insuportável, pastor. Não dá para amar essa pessoa. Porque ela foi traíra, desonesta. Pessoa, eu não consigo amá-la. E aí, olha só que interessante. Na verdade, eu nunca experimentei do amor verdadeiro. O que eu amo mesmo é a mim mesmo. Porque aí quando eu esbarro no, na, 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 no, no defeito, no, no vício do outro, eu me volto a mim mesmo. Porque o meu amor próprio é muito grande para desperdiçar com o outro que não merece nada olha que interessante isso por isso que eu disse que quando a gente diz para uma outra pessoa, oh, acabou o amor não te amo mais possivelmente nós estamos amando a nós mesmos muito mais do que o outro e a gente nunca passou desse dessa superficialidade do amor que é amar virtudes e não amar defeitos certo? Mas olha que interessante, aqui entra o ágape, aqui entra o amor de Deus, por quê? Porque o amor de Deus é um amor que não ama virtudes e defeitos, ama a pessoa, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8, qual é a prova do amor de Deus para conosco? é que ele demonstrou esse amor, entregando a sua vida, morrendo por nós, sendo nós só de defeitos. Não tinha nada que atraísse Deus em nós. Não tinha nenhum tipo de virtude. Deus não amava as nossas virtudes. Olha, como o Davi é bonzinho, eu vou, demonstrar, vou morrer por ele porque é uma pessoa boa, cidadão de bem, trata bem os seus filhos, honesto. Então, olha, ele merece isso. Vou de, de derramar o meu amor para o Davi, porque ele apresenta atributos bons. Não se engane nisso. Nós não temos nada de bom para oferecer para Deus. Deus nos ama apesar dos nossos pecados. Sabe aquela frase que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? Né? Tem alguns reformados que não gostam dessa frase, mas essa frase é verdadeira. Deus odeia o pecado, por isso que ele transcende o pecado. Olha só. O amor ágape é um amor que passa os defeitos. E ama a pessoa. Ama a criatura. Ama o seu filho. Ao ponto de poder me lavar, me perdoar, me transformar, me aceitar. Recomeçar das minhas escolhas. Porque muito daquilo que eu escolhi são os meus defeitos. Né? Aquilo que rodeia a minha vida, eu sou muito daquela que as minhas escolhas me fizeram ser. Então, se dependesse das minhas escolhas, eu estaria perdido completamente. Mas Deus prova o seu amor amando pessoa e não virtudes e defeitos. Isso é extraordinário por quê? Porque a partir do momento em que eu e você experimentamos desse amor de Deus, nós podemos amar porque Ele amou primeiro. João fala isso. Nós podemos agora amar, amar corretamente a mim mesmo e ao próximo, porque o amor de Deus me encheu. Eu experimentei deste amor. Estou perdoado, reconciliado, nova criatura. A partir de então... O meu amor passa a ser pelo outro, e não mais frágil, superficial, um amor mundano. O mundo ama isso aqui, ó. o mundo ama, o mundo vai te explorar até você ter virtudes a oferecer, quando você não tiver mais virtudes para oferecer, o mundo te descarta, porque na verdade ele nunca te amou, vai te dar um troféuzinho, obrigado pelos seus 50 anos aqui na empresa. É, fez muito bem a sua obrigação, agora você vai levar o troféu joinha, por dedicação, gastou a sua vida aqui 50 anos, dando a sua vida na empresa, correndo atrás dos sonhos da empresa, Ah, é, mas agora você não vale mais, acabou o seu gás, é, então a empresa não, não, não te ama mais, que você não tem mais o que oferecer para a empresa, esse é o amor do capital, esse é o amor do consumo, esse é o amor da nossa sociedade, esse é o amor dos nossos jovens, muitas vezes enlouquecidos pelo eros, enlouquecidos pelo desejo, o amor da falta, faz de tudo, né? Ah, estamos tá orando, pastor, é o escolhido de Deus, é o presente de Deus, e aí ora e tal, fala, ah, é a pessoa certa, não sei o quê. De repente, e aí, cadê a pessoa certa? Não era presente de Deus? Não estava orando? O que aconteceu? Ah, é livramento, livramento Cara de pau, isso sim É amor próprio, amor desenfreado Amor eros, amor sem Deus Não existe pessoa certa para ninguém Todos nós somos errados, um para o outro Nós somos pessoas erradas, repletas de defeitos, de escolhas erradas O amor que nos vincula é o amor de Deus Que reconfigura o desejo Não que o amor eros seja errado, o amor eros é de Deus Deus colocou em nós o um amor do desejo, da falta, da intimidade. Mas a gente precisa lidar com esse amor, com o amor de Deus. O amor de Deus é re, reconfigura isso. Olha que legal. A partir disso aqui, desse experimento do amor e, e, e o derramar do amor para o outro, eu consigo entender uma, uma ordem bíblica, tipo, ame o seu inimigo. Isso é uma ordem bíblica. Como é que você ama o inimigo? O inimigo só tem aqui vícios, te persegue, fala mal de você, fofoqueiro, é, fica lá queimando o seu filme no trabalho, quer que você se dê mal na vida, o cara faz tudo contra você, e a Bíblia diz, ame o seu inimigo, como é que você vai fazer isso? Impossível, por quê? Porque superficialmente você jamais vai amar outra pessoa, mas quando você experimenta do amor de Deus, esse mandamento se torna algo transformador, transformador. Porque você chega ao coração do seu inimigo E aí você é capaz de mostrar o seu amor para com ele De algumas coisas muito práticas Como? Primeiro é orando A oração, orar por quem nos persegue Orar por quem nos odeia Orar por quem fala mal Orar Algo extraordinário Orar para que Deus cuide dessa pessoa Calente o seu coração Transforme a sua vida Amar Orando de uma outra maneira, como a própria Bíblia diz, não responda ao mal com o bem. Palavra doce, a palavra tranquila, ela desvia o furor, como diz o provérbio. Então, todo ataque maligno, quem experimenta do amor de Deus, responde com palavras doces. Palavras tranquilas. Extraordinário isso aqui. Traga isso para o seu relacionamento conjugal. Né? Falando aí, namoro, casado e né? quem está nessa fase. Percebeu como a dinâmica muda? Porque a gente precisa aprender a amar mais a Deus para amar o nosso cônjuge. Precisamos amar mais a Deus para amar mais o nosso cônjuge. E essa dinâmica do amor é extraordinária. Porque o seu relacionamento em casa, com o seu marido, com a sua esposa, vai ser revolucionado a partir do momento em que Deus entrar na história de verdade. No momento em que você desfrutar do amor de Deus e poder derramar do amor de Deus para essa pessoa. O amor Eros e o amor Ágape de reconfigurado por Deus para outra pessoa. Então o relacionamento aqui, ele entra em um outro patamar. Ah, pastor, a pessoa não, era, não é a mesma pessoa. Não é mesmo, você também não é a mesma pessoa Ah, você não imagina o que ela fez Quem você é diante de Deus? Ah, pastor, é imperdoável Talvez está faltando o amor de Deus Se Deus não cansa dos nossos recomeços Por que nós cansamos do recomeço de alguém? Se Deus perdoa qualquer um dos nossos pecados Quem é você? Quem sou eu? para não perdoar. Quem é? Percebeu? Então essa dinâmica é extraordinária, ela é revolucionária no casamento e também nos relacionamentos de vínculo do amor nesse mundo. Ok? Muito bem, nós chegamos agora a um outro vínculo, ao vínculo da aliança. O vínculo da aliança. O primeiro é o vínculo do amor que nós falamos, e o vínculo da aliança está baseado no texto de Gênesis, capítulo 2. Então abra lá comigo, capítulo 2, nós lemos esse texto semana passada, 24 e 25. Gênesis, capítulo 2, vou ler o 23, 24 e 25. Olha só Então disse o homem Esta é agora osso dos meus ossos Ou ossos dos meus ossos E carne da minha carne Ela será chamada mulher Porque do homem foi tirada Lembra que eu disse do jogo de palavras? Aqui no original tá: Ela é Ixá Porque veio do Ixi Olha que interessante, foneticamente, é a ideia do texto. Ela foi tirada do homem. Né? Portanto, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E eles serão uma só carne. Aqui é um compromisso. Não sei se podemos usar o termo aliança, porque aliança muitas vezes requer conflito, e aqui não tinha conflito. Né? Aqui tinha complementariedade. Talvez o termo aliança não seja o mais, mais apropriado, mas é que ele ficou um termo comum, né? a gente usa a aliança, inclusive, mas a aliança ela tem mais uma conotação de você firmou uma aliança com quem você tinha uma guerra, uma briga, certo? Então chegamos a uma aliança, essa é a ideia de aliança, mas a ideia do texto não é essa, a ideia de texto, do texto é um selo, é um compromisso, é um vínculo, é, é, é um compromisso mesmo, um compromisso Firmado um com o outro, de uma só carne E os dois estavam nus, o homem e a sua mulher E não se envergonhavam Então olha só, o vínculo da aliança A gente está usando esse termo por conveniência Mas o vínculo do compromisso O vínculo que Deus selou aqui os dois a... O primeiro ponto é o ponto da separação lembra que ele está falando com Adão e Eva, mas é um princípio universal por que separação? deixar pai e mãe esse é o primeiro ponto dessa, desse vínculo, desse compromisso o que significa deixar pai e mãe? significa cortar o cordão umbilical isso é fundamental é? parou, desvinculou, separou agora eu tenho a minha própria família, a minha própria estrutura um abandono da dependência. Olha que interessante. Cai a, obedi a obediência, mas permanece a honra. Porque o texto bíblico diz para obedecer e honrar os nossos pais. Certo? Isso é um mandamento. Honre e obedeça aos seus pais. Até quando? Até o, até o momento em que há esse rompimento. Até em que há esse... A sua, a sua vida própria, a sua, a sua autonomia, no sentido de agora eu tenho as minhas próprias responsabilidades. Quando isso acontece? Pode acontecer isso em dois momentos. O primeiro deles acontece quando você se vincula, compromisso com outra família. Então, a pessoa vai casar, vai formar o seu vínculo familiar. Então, ela deixa pai e mãe, ela sai debaixo da obediência. Não está mais debaixo da obediência dos pais Não está mais debaixo da autoridade daquela família Porque ela tem uma nova família E essa família agora, ela tem uma outra, uma outra caminhada, uma outra missão Certo? Esse é um ponto O outro é quando a pessoa sai debaixo dessa, dessa família né? Um jovem decide ter a sua vida Vou morar sozinho, vou comprar minha casa Vou trabalhar e vou levar a minha vida Isso é ótimo em é, determinado momento, tanto é que talvez ele não encontrou alguém ainda, mas chegou o um momento em que ele sentiu necessário ter a sua própria autonomia, sua própria vida, suas próprias responsabilidades, deixa pai e mãe, aqui ele não se une a ninguém, mas ele tem a sua própria vida. Certo? Então, olha que legal isso aqui. É importante perceber algumas questões aqui que nos ajudam a, no relacionamento familiar. Quando os nossos filhos se vão, se casam, eles têm a vida deles. E eu como pai, né? Kate como mãe, a gente já não mais tem autoridade no sentido de obediência da Sofia, por exemplo. Na Sofia casar, a família dela, a principal, é o marido. Mais do que eu e a Kate. A responsabilidade é deles não me deve mais obediência eu não chego lá e falo assim olha Sofia, agora você e o seu, seu marido vão fazer assim desse jeito, vão fazer esse tipo de coisa né? e às vezes os pais fazem isso de forma até é, ameaçadora né? olha, eu estou te ajudando e tal os filhos não devem mais obediência aos pais mas honra, o que é honra? honra é você ouvir você dizer oh, obrigado pai obrigado aí pela, pelos conselhos agradeço, mas eu tenho a minha responsabilidade, eu tenho o a minha, a minha, meu trilhar, porque se der tudo errado, não é culpa dos pais, é culpa daquele casal que assumiu aquelas responsabilidades, aquelas escolhas. E eu quero dizer uma coisa, que esse tipo de vínculo, ele estraga a família. Ele estraga. Exemplos pessoais. Quando eu casei, a minha mãe, ela... Me ajudava bastante no seminário. O seminário era uma pobreza, né? A gente vivia ali numa situação bem complicada. Morávamos numa casinha lá no seminário. Eu e a Kate fazíamos ministério no final de semana em Limeira. E a gente tinha lá o que comer e estudar e, e era o básico. Vida que serve, graças a Deus, por isso. A minha mãe, ela, ela decidiu, sei lá, nos ajudar com algumas compras. benção ela vinha, trazia umas compras lá e tal, trazia, era muito legal. Mas em um determinado momento, minha mãe começava a, a falar coisas, né? Olha, não é assim que, é, que você tem que dobrar as roupas do meu filho. Olha, ele não gosta desse tipo de café. Não, não é assim. Você tem que adoçar desse jeito, né? Olha, Kate, isso aqui não é legal assim. Ele nunca gostou desse tipo de pijama, dá alergia a ele, a ele né? Não estou inventando, isso são coisas que eu ouvi. Eu, como marido, poderia pensar duas coisas. Excelente, né? Quero que minha mãe bote ordem na Kate que pá, sair de casa deve ser tratado no mesmo nível, pelo menos, né? Essa é uma, uma coisa que eu poderia ter ali. A outra é o seguinte, a minha mãe está ajudando, Kate. Se a gente não falar, falar alguma coisa, a gente corre o risco de perder a ajuda dela aqui. mas eu tinha certeza que aquilo ia acabar com o meu casamento, tinha certeza, porque deixar pai e mãe não estava acontecendo, vinha, dava palpite, pare e pense na sua dinâmica de vida, às vezes nossos filhos nos, se casam e a gente fica lá, querendo dar palpite, querendo levar as coisas, ajudar, ajudar, você não quer ajudar não, você quer manipular, quer ficar em cima, quer ficar enchendo o saco, sua nora e seu genro pode até ficar, ah, que legal, mas por dentro está falando assim, que desgraça de sogra. O que você fez, Davi? Né? Determinado dia, eu cheguei, minha mãe, sentei ela lá na minha, mãe, senta tá aqui, vamos conversar. Quero agradecer porque você está me ajudando, benção demais, mas agora eu não quero que você nunca mais fale isso que você está falando. Não quero que você mais fale o que a Kate tem que fazer. Não quero que você venha e fique dando esses palpites. Eu não quero. Você é muito bem-vinda aqui. Mas se você vier e falar isso, eu não quero que você volte nunca mais à minha casa. Porque ali estava em jogo o meu casamento. Estava em jogo a minha família, a minha responsabilidade. Ah, você fez isso com a sua mãe? Fiz. Resolveu. Resolveu Porque eu fui honesto com a minha mãe Abri os olhos dela Falei, mãe, não é assim que funcionam as coisas Mas às vezes a gente fica coagido com algum tipo de ajuda Que a gente está recebendo de uma pessoa E aceita algum tipo de, de opressão de, dos pais Então aqui é um chamado de atenção Deixar pai e mãe para as duas vertentes como é que nós, como pais, temos cuidado dos relacionamentos dos nossos filhos? Até que ponto você vai? Até que tipo de conselho você dá? Até que tipo de ideia você tem? Cuidado com isso. Você pode estar matando o relacionamento dos seus filhos. E o contrário também é verdade. É? Até que ponto a gente se submete a aceitar esse tipo de relacionamento? Eu acho que isso é um ponto muito legal. O que é que permanece nesses vínculos? Honra. Honra, respeito, transparência, isso é fundamental, honra, para que essa boa convivência aconteça. Uma outra coisa muito interessante é achar que aglutinou, né? Ah, agora, eu e a Kate somos da mesma família do meu pai e da minha mãe. A gente tem a ideia da grande família, né? Do Agostinho, da Bebel ah, grande família, não existe grande família biblicamente falando são famílias distintas separados deixai pai e mãe são famílias distintas não são a mesma família não caia nessa ideia ah, nós somos todos da mesma família não somos Duro essas coisas, né? É. é duro isso aí? Não, eu quero salvar o seu casamento irmão é. diga, Rebeca Até onde você quiser A questão é que o problema é seu né? Se der tudo errado Entende, ó, você pede um conselho para os seus pais Excelente, acho ótimo isso Até que ponto você vai do conselho? Até quando você quiser Só que o, o problema é o seguinte Você aceita o conselho Se der tudo errado, de quem é a responsabilidade? Sua Entende? Eu acredito que não, não é esse ponto, Rebeca. O ponto não é o que pode ser dito, o que não pode ser dito. O ponto é até que você tenha consciência de que não é mais uma obediência. Quando você fala com seu pai, seu pai fala assim, ó oh, Rebeca, faça isso. Você não é obrigada a fazer. Entende? Não tem esse vínculo de obediência. Isso tem que estar consciente. Eu não devo uma obediência. Eu devo honra. Por que, que eu não devo obediência? Porque eu preciso escolher, decidir por conta própria. Se eu, se eu opto em, em seguir aquele conselho dos meus pais, a responsabilidade é minha. Entende? Então eu não acho que tem um limite. Eu acho que tem uma consciência do que está rolando. Entende? A consciência não é mais uma obrigação de obediência. É uma questão de honra. Eu ouço porque eu honro. Dou a liberdade para falar o que quiser, desde que não, não, não vire a minha mãe né, de ficar... Manipulando e pressionando e tal Eu acho que é esse sentido Eu respondi? Respondi o que você perguntou? Isso é legal Fala Henrique Uhum, uhum. é, exato, é isso aí, eu acho que é o seguinte, como existe a honra, você não, não, não precisa ser tontão, né, sua mãe vai te visitar, você vai ficar de azul o dia inteiro, entende? aí também é provocar para, né? naquele dia você vai usar rosa, né, entende, eu acho que a gente tem que ter essa consciência também, né, fazer as coisas para provocar os nossos pais também é maldade, aí eu acho que é um erro, né, Entendem essa essa lógica do Henrique é muito legal de pensar isso tem umas coisas que a gente é formado né e às vezes a gente faz inconscientemente poxa sempre fiz assim porque os meus pais me ensinaram eu tô tô livre disso mas eu não preciso provocá-los né olha pai agora olha só né agora eu acho que não precisa desse tipo de coisa fala Celso Uhum. Sim, uhum. Uhum. sim, nenhuma. Eu acho que os pais têm que entender que eles são conselheiros, eles dão conselhos, né? eles não têm responsabilidade nenhuma. Isso é ótimo. É, se deu tudo errado, vamos supor, vamos deu, deu um conselho para você, Se você faz. Deu tudo errado. A culpa não é deles. Eles não, não precisam ficar assim, nossa, falei para fazer isso aí. Não, não tem responsabilidade nenhuma, né? Se um dia a Sofia vier casada, pedir um conselho, eu der um conselho e der tudo errado, e ela vir reclamar comigo, eu falo assim, bem feito, você fez o que você quis. Né? Só dei um conselho. Né? Sim, é? Uhum. É, Isso, exatamente. A gente tá pegando o lado positivo, né? Quando o pai acerta e a gente erra. Aí ele fica lá, nossa, né? Falei. Mas o negativo ele foge, né? Deu bobagem, não. Mas aí que tá, a responsabilidade é dos filhos, né? Irmãos, às vezes, dependendo da situação, os, principalmente quando é novo, casado, os pais não são os melhores conselheiros. Não são. Quando eu faço curso de noivos todo mundo que eu vou casar, eu faço curso de noivo. Eu falo isso, você precisa ter conselheiros maduros e, às vezes, no início do casamento, os principais conselheiros, os melhores conselheiros, nem são os pais. Porque, às vezes, os pais tomam partido da situação, né? Às vezes, ó, oh, eu... Entende? Eu acho que ouvir alguém de fora, em alguma situação, é legal, melhor. Certo? Fala, Mayne. Sim. Uhum. É. Eu acho que essa pergunta era que a Rebeca me fez e eu não entendi. Agora eu entendi a pergunta da Rebeca. Até que ponto eu exponho a minha vida para alguém? É. Essa é uma boa pergunta. É. Por quê? Porque. Eu acho que a gente tem que ter realmente consciência nesse sentido de pedir conselho, por isso que eu acho que os pais não são os bons conselhos no começo. Né? Então, você vai per perguntar lá, está com alguma dificuldade relacional, sei lá, brigando por coisas bobas, e aí você chega para o seu pai e para a sua mãe e fala, ó, oh, a gente está brigando por causa disso, disso, quanto mais você expor, é, é difícil, porque você resolve e os pais têm um vínculo que não vai mais. Ele vai ficar na cabeça aquele tempo todo. Então, eu acredito, Mine, que eu acho que não tem assunto proibido de pedir ajuda. Mas eu acho que tem assunto que a gente não deve expor para algumas pessoas. Certo? Exatamente. Exatamente. Eu acho que tem. Às vezes a gente fica em umas questões que a gente. é duro para nós, mas a gente não, nunca pede ajuda. Isso é perigoso. Por quê? Porque a gente vai expor algumas coisas que são delicadas. Tem três assuntos. Três assuntos que são poderosíssimos E a gente precisa muitas vezes de conselheiro Conversa, diálogo Dificilmente alguém procura você e fala assim Olha, eu estou com dificuldade no diálogo com o meu marido, com a minha esposa Não tem esse tipo de... de... mas fundamental Finanças finança é uma coisa que as pessoas não pedem ajuda Porque sentem-se envergonhadas né? Não pedem, não pedem conselho e sexualidade é um outro assunto. Não pedem nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de ajuda. E depois vira uma bola de neve tremenda. Né? E é claro que você não vai pedir conselho né, na área de sexualidade para qualquer pessoa, né? não vai pedir isso, nem nem. Pro, né? Mas eu creio que precisa de ter alguém. Você precisa ter um, um amigo, um conselheiro, alguém que você confie, maduro, que vai saber ouvir isso. É, na dinâmica do, do, do relacionamento né? talvez casais que troquem esse tipo de informação fale da área de finanças poxa, estou com uma área de dificuldade financeira não estou conseguindo administrar muito bem a minha casa né? dificílimo alguém falar isso não estou conseguindo administrar muito bem a minha casa tem que ser muito humilde para chegar a uma conclusão dessa né? mas eu acredito que a gente precisa de ajuda né? mas eu concordo eu acho que tem assunto que você não vai expor de qualquer jeito, de qualquer pessoa. né? Chega na mesa lá do almoço de domingo e começa a falar da sua família. Ah, lá em casa você precisa ver o que minha mulher tem fazendo. Tal. Não faça isso. Não faça isso. É expor a sua família e não vai, nenhum, né? não vai dar em lugar nenhum. Muito bem, legal. Legal de perceber e pensar sobre isso. O segundo ponto. Unir-se à sua mulher, unir-se à sua esposa, unir-se ao seu marido, deixar pai e mãe, unir-se à sua esposa. Ali tem a ideia de permanência e exclusividade. Olha que legal isso. Né? Unir-se tem essas duas conotações. Estabilidade, monogamia. A união pública até a morte. O vínculo é o amor de Deus e esse compromisso, né? O que é essa ideia de unir-se, exclusividade? Né? É a ideia de você deixar claro para as pessoas que você tem um compromisso com alguém exclusivo. É com essa pessoa e com mais ninguém. É com aquela pessoa em que você vai dividir a sua emoção, seus sentimentos, seus medos, seus anseios, a sua intimidade. É com ela e com mais ninguém, exclusivo até a morte, né? exclusivo. Isso aqui é muito legal, porque isso aqui depende muitas vezes da cultura que você reside, você faz isso de alguma maneira. Então, no Brasil, como é que você mostra publicamente que você está vinculado com alguém e é exclusivo de alguém? No Brasil existe um negócio chamado cartório. Você vai lá no cartório, dá entrada lá no casamento, circula os papéis, depois vem e você assina o documento de cartório dizendo que agora você tem um contrato social em que você está vinculado com aquela pessoa. Isso é um vínculo. Certo? De exclusividade. Você disse sim para alguém, disse não para todas as outras pessoas daquele vínculo. Ah, e se eu moro no meio de uma tribo indígena em que lá existe um ritual de você ajoelhar na beira do rio e jogar água na cara. Você vai fazer como é como crente. Vamos lá, vai, eu e minha esposa, ajoelhamos no rio, né? Joga água na cara. Aquele é o símbolo daquele local. Em que há uma exclusividade Perceba Que aqui é muito legal Porque é uma permanência É um compromisso assumido Um com o outro Mas também socialmente Por quê? Porque esse vínculo Demonstra socialmente Que você tem algo com alguém Então tem a aliança, por exemplo Que é uma, uma forma que você mostra isso né? É um símbolo que você revela aos outros Que você está vinculado com alguém Certo? Isso é importante por que, que é importante entender esse ponto? Porque tem gente que fica na dúvida se... Quando é que acontece um casamento? Né? Eu já vi pessoas dizendo assim... Ah, pastor, eu estou num dilema porque eu não casei na igreja, então eu não sou casado. E leva isso para a vida inteira. Né? Quando é que acontece um casamento? Quando os três pontos aqui são levados a sério. Deixar pai e mãe, unir-se a sua esposa e tornar-se uma só carne. O segundo ponto tem a ver com o contrato social na sociedade que você está colocado. Então, o casamento envolve uma cerimônia religiosa? Não, não envolve. Isso é teologia católica romana. A teologia católica romana diz o seguinte, se você não casar diante de um ministro, se você não casar diante de um padre, você não está casado. Isso é romanismo, catolicismo romano. Por isso que muitas vezes a gente tem impregnado no meio evangélico essa ideia de que preciso casar na frente do pastor, preciso casar na igreja para estar casado. Não é verdade, não é verdade. Na teologia católica, se você não casar na frente de um ministro, você está num pecado chamado fornicação. O que é fornicação? É você estar tendo relação íntima com alguém que você não tem vínculo, que você não tem aliança, que você não tem compromisso porque não vale nenhum tipo de vínculo fora da presença do ministro. Teologia católica, certo? E eu já lidei com pessoas, crentes, evangélicas, que carregavam um peso tremendo porque não tinham casado na igreja e achavam que o casamento deles não era um válido. Isso não é Bíblia, isso é teologia católica romana. Se você faz os requisitos socialmente aceito para o casamento, o seu casamento tem validade espiritual, transcendente, é aceita por Deus, certo? O que é então a cerimônia de casamento religiosa? É um culto de gratidão a Deus, é um culto de louvor a Deus, certo? Não é o pastor que casa ninguém. Para você ter uma ideia, é, aquele termo que o pastor faz é Casamento religioso para efeito civil. Significa isso. Que o que o, o, o pastor faz não tem efeito civil. É para efeito civil. Quando é que o, o ato do pastor se torna com efeito civil? Quando o juiz sela. Então, a ata que eu vou, vou fazer o casamento mês que vem. Lá do, da Natália e do Gabriel. Eles me mandaram lá, estão aptos a casar. O cartório emite essa ata. Essa, essa, esse documento, eu faço uma ata lá, como celebrante, e essa ata, ela vai ter validade legal quando o cartório reconhecer. É um documento para efeito civil. Então, não sou eu que caso ninguém. Olha que interessante. É, então, perceba isso. O que, é, o que faz um casamento existir? Deixar pai e mãe, ato de exclusividade e monogamia um para com o outro, e um vínculo reconhecido socialmente. E aí depende da sociedade que você está. Nós estamos no Brasil, estamos em americana, temos um cartório, todo mundo aceitou isso, né? ninguém mandou você nascer aqui, agora você tem que gastar dinheiro, inclusive, para casar. Né? Quem dera tivesse nascido numa tribo, jogava água na cara e resolvia, não gastava nada. Mas aqui você tem que fazer isso. Fazer o quê? Né? Percebe? Nós estamos sujeitos às a, 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 as, as leis e tal. Então, isso é legal, né? exclusividade e tal. Esse vínculo de exclusividade é, é, é muito mais profundo do que a gente imagina, porque o próprio Cristo chama a atenção disso lá no Sermão da Montanha. Ele diz lá pra, pra, no seu ensinamento, né? aquele que olhar com olhos impuros para uma outra pessoa, essa pessoa já cometeu um adultério, uma, uma, adulterou aquilo, né? adulterar a gasolina, por exemplo, né? você jogou água no combustível batizou, né? vários postos fazem isso. Ah, adulterar o casamento é isso, é jogar pitadas de não mais exclusividade. Percebe como é algo mais sério, é algo que trabalha a mente também? Do desejo, de como você olha, de como você trata as outras pessoas. A exclusividade vai pelo respeito que você tem um para com o outro, o respeito de não expor, o respeito de não ser malicioso, o respeito... Né? Eu acho que isso é muito legal. Cuidado, né, homens aí. Cuidado para não ficar comparando a sua mulher com outras. Ah, se você fosse assim. Olha, você viu? Fulano de tal faz assim. Olha, olha como ela faz, não sei o que lá. Né? Cuidado com esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa, ele está ele, ele jogando, né, jogando, a, a, adulterando ali a exclusividade do negócio. E o contrário também é verdade. né? As mulheres, às vezes... Assistem filmes e acham que o homem tem que ser aquilo no filme Não existe aquilo né é. Você pode casar com o Brad Pitt E dois dias depois você vai ver que ele é muito pior que eu ah, Então, é isso né? Cuidado para não se iludir nesse tipo de coisa né? Eu acho que isso é, é, é legal De não ficar minando a mente Eu acho que Jesus quando fala essa questão de Não olhar com olhar impuro Às vezes a gente dá uma conotação só sexual para isso né? É o olhar é, sexual para o outro não acho que é isso só eu acho que olhar com olhar impuro é um olhar de, de desprezo com a pessoa que está do seu lado valorizando o outro a, a, de uma forma desprezível a quem está do seu lado né? por isso que é, tanto o homem quanto a mulher né? olhar com olhar impuro é você trazer comparações você trazer coisas da outra realidade para o seu casamento e ficar exigindo dela né? ficar desejando, ficar sonhando com a grama do vizinho, com a realidade do vizinho, oh, olha onde eles já chegaram. Né? Estão casados há muito tempo, menos que a gente já tem uma casa, já tem um carro, já chegaram não sei aonde, já foram viajar para Paris. E aí você, isso é olhar com olhos impuros, eu acredito. E afeta esse vínculo aqui de exclusividade. Você está vinculado com alguém, é você e aquela pessoa. Talvez outros sirvam de inspiração. Olhar para os outros como inspiração, como, poxa, que legal, eles estão amadurecendo, crescendo junto, mas esse olhar com, com cobiça, com desejo, ele é destruidor desse vínculo de exclusividade. Porque você está trazendo sonhos de dos outros, realidade dos outros, para aquilo que não, não é, não é da, sua, da sua alçada, certo? E o último ponto do vínculo da aliança é a intimidade total, né? Tornar-se uma só carne. Não há mais vergonha, não há mais o que esconder. O texto diz, estavam nus e não se envergonhavam. É? A palavra aqui significa nada de oculto, íntimo um do outro. Nada de segredo, vergonha ou medo. A intimidade sexual que está envolvida nesse ponto é descrita na palavra de Deus como conhecer. Quando a Bíblia vai descrever... né? Adão conheceu Eva e gerou, e aí vem os nomes dos filhos. Conhecer tem a ver com a intimidade sexual. Então olha que legal essa essa ideia, né? A, a tornar-se uma só carne, é, estavam nus, não tinham mais segredos, não tinham mais coisas ocultas. Agora é, estão, não, não sabe? A, o relacionamento no namoro, no noivado, você tem um tipo de maquiagem. É você se fantasia, faz coisas que você não faz na frente, vai embora, entende? Você cria um personagem, às vezes, para outra pessoa. No casamento, na aliança, acabou o personagem. É você e é você. E essa, esse é você é um desenvolvimento, um conhecimento, uma intimidade. Não tem mais segredo, não tem mais, não tem mais vida separada. Agora é uma vida conjunta. Muda a chavinha aqui, ó não mais sou solteiro, não mais tenho os meus sonhos, minha vida, minhas prioridades agora é nossa vida, nossa prioridade, nossos sonhos, nosso dinheiro os nossos investimentos, os nossos filhos, a nossa alegria intimidade, tornar-se uma só carne e aqui entra um dilema legal, por quê? porque as pessoas são diferentes, são complementares os sonhos, as prioridades, o jeito é diferente é, se você pegar a realidade de cada um você vai ver que os gostos, as prioridades são diferentes, como é que nós vamos lidar nessa uma só carne com gostos diferentes aí é o desafio do casamento de você abrir mão de uma coisa incentivar a outra e vai se conciliando né? pensando na a minha vida com a Kate, nós temos nós somos muito diferentes, muito, muito, muito acho que nós somos diferentes assim em absoluto, acho que a gente não combina em nada, nada eu gosto de praia, ela gosta de mato, né? eu gosto de silêncio, ela gosta de barulho, tudo, acho que não tem nada aqui, né? não tem nada. E isso é legal de perceber, né? que a gente vai se complementando e a gente vai se ajustando. Né? Se a gente não entende essa, essa tornar-se uma sua carne, a gente começa a criar uma vida de solteiro dentro do casamento. Então, dentro dessas prioridades, se você for ali na minha sala, tem vários livros, tem estantes de livros. Né? E aquilo custa dinheiro. Né? Da onde você acha que veio dinheiro? Nosso. E você pensa que a Kate vem ler livros? Claro que não. Ela fala para mim que aquilo é jogar dinheiro fora. Você está jogando dinheiro fora. Né? Mas por que, que eu comprei? Por que, que ela permitiu que eu comprasse? Porque o dinheiro não é mais meu, o dinheiro é nosso. Houve um, um entendimento, ajustamos prioridades e eu posso comprar aquilo. Da mesma maneira que a gente investe nas coisas que ela gosta, que para mim não faz o mínimo sentido ficar comprando peças decorativas. Por que você vai botar uma coisa decorativa aqui? Não tem sentido, não tem. Com ou sem não muda nada, né? Mas a mesma coisa, a mesma avaliação que eu faço de uma peça decorativa, ela pode fazer de um livro. A mesma avaliação. É só uma questão de, de perspectiva, prioridade e visão de mundo. Eis o dilema do casamento. Se eu não entendo que nós somos uma só carne, a gente vai ficar em conflitos o tempo todo. Comprar livros, comprar peças decorativas, viajar para a praia, viajar para o mato. Ir para tal coisa, gostar de tal coisa, vai ser uma guerra o tempo todo. Uma só carne, entender que o outro é importante. Que o outro é o que vale a pena. O outro. E aí a gente abre mão das coisas. Uma vez a gente compra livro, uma vez a gente compra peça decorativa, uma hora nós vamos para a praia, uma hora nós vamos para o mato. É assim a vida. Né? E a gente vai se ajustando. Por quê? Porque somos agora uma só carne. Nós pensamos em nós. Né? Eu acredito que uma das grandes dificuldades agora do nosso tempo... Essa ideia de independência. Seja independente. Tenha o seu próprio dinheiro. Tenha as suas próprias conquistas. Os seus próprios sonhos. Tenha a sua própria vida. Se você pensa assim, não entre no casamento. Casamento não é assim. Casamento é um relacionamento de nós. Nós somos dependentes um do outro. Somos complementares. Sonhamos juntos. Caminhamos juntos. Pensamos juntos. Essa é, é, é algo. Que revela essa uma só carne Então acontecem essas três dinâmicas Deixar pai e mãe Sua família Suas A sua responsabilidade Tornar-se uma só carne né? é, é, Unir-se a sua esposa né? Estamos juntos, parceria Exclusividade, fidelidade Tornar-se uma só carne Estamos íntimos Né? Íntimos, intimidade, em todas as áreas. Né? É, estamos íntimos, sexualidade e tudo. Essas, esses três pontos formam o casamento. Isso é a base do casamento, esses são os princípios. Então, para uma pessoa estar tá casada, tem que acontecer essas três coisas. Deixar pai e mãe, autonomia, ir-se, permanecer, né? Unir-se a sua esposa, tornar-se uma sua carne. Tem que acontecer isso. Certo? Tem umas questões que a gente analisa na Bíblia e percebe que tem umas situações que parte disso acontecia e não era casamento. Quando Jesus encontra com a mulher, mulher samaritana, por exemplo. Ele fala assim, ah, você já teve cinco maridos e o que está agora com você não é seu marido. Como não é seu marido? Morava junto, tinha intimidade sexual, estavam lá os dois na mesma casa. Por que, que não era marido dela? Porque faltava um desses itens aqui. Provavelmente o item que faltava da mulher samaritana era o o... unir-se a sua esposa ela não era reconhecida ali na Samaria como mulher dele não tinha feito vínculo, não tinha algo vincular certo? então, olha que legal perceber que essa dinâmica do vínculo é um testemunho para as pessoas né? a família é um testemunho para a sociedade Deus criou o casamento para a sua glória ser comunicada a toda a criação na complementariedade da missão e aqui é importante perceber por que Deus estabeleceu esse vínculo. Por que Deus estabeleceu essa união baseada no amor e nesse compromisso? Para a missão. Nunca se esqueça disso. Quando Deus cria a mulher, é para a missão que ele tem para a humanidade nesse mundo. O casal está envolvido na missão de levar a criação a uma maturidade gloriosa cuidar das coisas, desenvolver a criação, educar os filhos, trabalhar, se envolver com a igreja. O casal faz parte da humanidade, faz parte de uma missão de levar o reino de Deus para esse mundo. É o casal que faz isso. É complementar. E aí nós falamos né, que se falta o homem ou a mulher em uma das partes, vai dar ruim. Certo? Então, se é complementar, estão envolvidos na missão, estão envolvidos nas coisas para que isso comunique a glória de Deus e desenvolva a criação. Muito bem, nesses nossos últimos dez minutos, o homem como representante criacional. O homem é o representante ali daquela família. Nós vamos falar disso. Então abra sua Bíblia em Gênesis 1, 26 e 28. Primeiro livro aí da Bíblia, capítulo 1, 26 até o 28. Olha só. E disse Deus, façamos a, façamos a humanidade a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ela sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu... Sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal que rasteja, que se arrasta sobre a terra. E Deus criou a humanidade, a sua imagem, de, a, a imagem de Deus. O criou, aí agora que legal, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominais sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu e sobre todos os animais Que rastejam sobre a terra Então perceba a dinâmica desse texto Algumas bíblias fala Façamos o homem Fez o homem, mas é uma má tradução Porque a palavra homem Aparece no 27, no finalzinho Deus o criou homem Que é Zacar e mulher Aqui é homem macho, masculino O outro não é homem É a da da terra Então quando traduz Criou o homem, a imagem Dá a ideia de que está tá falando do, do, do macho né? Mas não é isso O texto usa duas palavras diferentes A primeira palavra que é a Que tem a ver com a terra É a humanidade A segunda palavra tem a ver com sexualidade Então olha que legal Quando a gente traduz a palavra aqui por humanidade A gente percebe que a humanidade É a imagem de Deus Que a humanidade foi delegada a ela a missão Que a humanidade é o que? Homem e mulher é a humanidade. Percebe? O ser humano, a humanidade, não é o homem, não é a mulher. É a, o homem e a mulher. Essa é a ideia de humanidade. Homem e mulher os criou. E o motivo da criação é dominar. A humanidade domina sobre a criação. Nunca se esqueça disso. Não existe tarefas masculinas nessa criação e nem tarefas femininas. Existem tarefas da humanidade São complementares Tem coisas que o homem vai fazer melhor Por causa do seu biológico Da sua força, da sua dinâmica Tem coisas que a mulher vai fazer melhor Por causa do seu, do seu biológico, da sua beleza Da sua sensibilidade Mas se não tiver homem e mulher Envolvido na dinâmica da criação Não está cumprindo a missão de Deus Porque é a humanidade que faz isso Ok? Então algumas coisas A criação vinculada pelo amor Existia Ritmada pela harmonia em ordem e prazer. Tudo criado tinha ordem, prazer, harmonia. A humanidade deveria cultivar tudo. Olha que legal. A humanidade era a peça fundamental aqui. A humanidade, o seu toque na criação, fundamental. O ritmo da criação continuaria belo, vivo, com a obediência da humanidade na missão. O homem. É designado como o mediador administrativo Que manteria este ambiente através da sua responsabilidade Aqui tem um ponto legal E eu queria ler Gênesis 2, 15 a 17 com vocês Gênesis 2, 15 a 17 A representatividade masculina agora Que homem no sentido de homem, masculino Gênesis 2, 15 a 17 E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem, podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, com certeza morrerás. Deus chama o homem como o representante administrativo da criação, e do seu relacionamento o homem aqui é o mediador Deus soberano cuida de todas as coisas mas a soberania de Deus aconteceria de forma mediada soberania mediada pelo homem e o homem aqui, ele é o representante da vida e da morte representante da vida e da morte de toda a criação e também do seu próprio relacionamento como, como casal aqui é o pulo do gato do negócio porque o homem, ele assume uma responsabilidade que não é da mulher a responsabilidade de representar aqui a sua família e de representar toda a criação não era a mulher que representava a criação não era a mulher que representava a sua família era o homem a mulher era essencial para a missão do homem como a gente viu semana passada a mulher é fundamental para o domínio sobre a criação sem a mulher não é bom que o homem esteja só, o próprio Deus disse isso, não dá para fazer, mas o homem é o representante, e o que, que Deus disse para o homem? Se você desobedecer, não crer na minha palavra, você morre, a criação morre, a harmonia vai embora, do cosmos, da ordem, para o caos. Você, Adão. Você entendeu? Entendi. Quer que eu desenhe? Não, não precisa. Combinado, combinado. Combinado não sai caro. Então perceba uma coisa. O homem é o representante ali. Primeira representação é o homem que traz vida a todo o universo, como a gente falou. Quando a mulher come do fruto que foi lhe atraente... Foi iludida pela serpente Quando ela come, não acontece nada Porque Deus não tinha vínculo com a mulher Não tinha instituído isso para a mulher Não era a responsabilidade da mulher Como os exemplos que a gente deu hoje né? Então o seu pai te dá um conselho Você segue o conselho, dá tudo errado A culpa é dele, não, não é A culpa é sua, porque você é o representante da sua casa Você é o responsável Não tem responsabilidade Sobre aquele que te deu o conselho É o que acontece aqui quando a mulher come do fruto que não era para comer, quando a mulher não crê e desobedece, não acontece nada. Por quê? Porque era a responsabilidade do homem, que era o representante, de guardar e cultivar toda a ordem cósmica, chegar lá e dizer assim, mulher, não era para comer. Pegar a serpente, bater a cabeça dela assim, acabou, matou o mal, acabou, vida que segue mas o representante, o responsável, o, ele olha, ele vê que não dá nada, né? Eu fico imaginando isso, porque o, o homem às vezes põe a mulher para fazer as coisas, né? aí vê que não dá nada, ele vai fazer também. Então ele estava ali dando uma olhada, não deu nada, aí o texto diz assim, e ela tomou, comeu e lhe deu. Aí ele pegou o fruto e ele comeu imediatamente ele morre não fisicamente porque ainda viveria 900 e poucos anos mas ele morre espiritualmente ele morre socialmente ele morre como um ser humano que deveria honrar e deveria comunicar a unidade daquele lugar ele traz morte para o cosmos e Deus mostra isso imediatamente para ele ele se sente envergonhado, se sente sujo, culpado. Depois Deus mata um bicho para vestir eles, para mostrar, está vendo? Isso é a morte. Tem gente que vê símbolo de Cristo ali, inclusive. Eu acho que é forçar o texto demais. Mas mata ali, coloca lá. A... Isso é a morte. Então, o representante trouxe morte para todo o cosmos. Note que isso acontece em Jesus também. Jesus é o segundo Adão A obediência de Jesus Salva todos aqueles a quem ele representa Quem nasce debaixo de Adão Nasce para a morte Porque ele representava toda a humanidade Quem nasce debaixo de Jesus Nasce para a vida Porque ele representa todo aquele que crê Em Jesus há um realinhamento Não só na vida do ser humano Mas também da própria criação se você notar quando Jesus vai para o deserto, o texto bíblico de Marcos deixa uma, uma informação muito importante. E as bestas selvagens estavam com ele. Por que que ele dá essa informação? Por que que as bestas do deserto não devoravam Jesus? Porque Jesus é o realinhamento da ordem, da harmonia. Ele tem a autoridade, por causa da sua obediência, da sua fé, do seu exemplo de vida, Sobre toda a criação A criação que virou caótica, mortal Em Cristo Ganha uma nova dimensão Ela ganha vida, unidade, prazer As feras estavam com Jesus E sentiam O pastoreio honrado De um administrador Legítimo, um administrador que não oprime Um administrador que cuida da criação De forma bela, Jesus O representante De novo da vida Mas trazendo especificamente para a gente encerrar a representação de Adão é uma representação da sua mulher E ali é algo, um princípio universal no, no relacionamento, no casamento O homem é o representante daquele lugar É o homem que responde pelo casamento É o homem que responde diante de Deus Pelo, pelo caminho que está seguindo Então olha que interessante A gente vai falar mais disso na semana que vem Vai começar falando sobre isso Mas é, é, é importante perceber o seguinte o homem, ele não é o provedor do lar O provedor do lar é Deus O homem não é o sacerdote do lar O sacerdócio é o universal de todos os santos Em Jesus todos somos sacerdotes O homem não tem esse tipo de, de coisa Esse tipo de, de, de situação pertence a Jesus Jesus é o sacerdote, Jesus é o provedor Jesus é quem cuida Então o que é o homem? O homem é o representante do lar. Ele assume as responsabilidades de todos os sentidos. Representante da sua casa. É o homem que zela pela proteção da sua casa. É o homem que zela pelo pastoreio dos filhos. Pela proteção da mulher. É o homem que responde pela mulher, responde pelos filhos. É o homem que responde pelas direções que eles tomam como família. É o homem que assume a responsabilidade... De uma compra, de uma direção, de uma mudança É o homem que responde por isso Então olha que interessante isso Como a gente disse, né, você ouviu um conselho do pai Seguiu o conselho, deu, deu ruim de quem é a responsabilidade de, de quem assumiu Agora traga para o âmbito familiar tem uma conversa ali, todo mundo chega uma decisão difícil né? vamos, vamos para esse lugar, vamos, vamos fazer essa mudança vamos comprar isso e tal situação difícil, está lá debatendo, conversando homem, mulher, tem os dois filhos que já são grandes e tal chega no impasse de quem é a responsabilidade da decisão do homem a mulher deu um conselho vamos mudar para Taubaté plantar tomate que ideia fabulosa o homem diz vamos vai a família inteira para Taubaté chega lá, não tem terra para plantar tudo errado deu tudo errado não adianta olhar para a mulher e falar a mulher que tu me deste de quem é a responsabilidade? do homem ainda que a mulher tenha dado o conselho ainda que a mulher tenha pego o fruto, comido e dado a responsabilidade de ter decidido é do homem Percebe como a submissão é uma bênção, irmãs? Na chegada do céu, você vai entrar direto. Quem vai responder pela família é o seu marido. Para aqui, senta um pouquinho. Percebeu a seriedade? Se está um caos na sua casa, responsabilidade do seu marido, do homem, ele que representa. Nós vamos falar mais sobre isso semana que vem. Mas é interessante perceber essa representatividade. Ela não quer dizer que o homem é um tirano, dono, provedor, sacerdote, nada disso. Quer dizer que o homem é a responsabilidade, é o que representa. Ele não pode abrir mão disso. E existe uma maldição que Deus colocou sobre a criação, que é tendencioso que o homem abra mão sobre isso. Nós vamos falar de semana que vem. A maldição de que a mulher quer assumir o papel de ser responsável, e o homem ou de dominar a mulher, ser um ditador, ou de abrir mão. Tá bom, que aí vai. Isso é a maldição que está à em, 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 tona. Se você não fizer nada, abrir mão de todas as suas responsabilidades, vai acontecer isso naturalmente. É a maldição que está imposta. O mundo vive isso. A maldição está imposta. É nosso sangue. Nós vamos falar disso. Gênesis 3,16 fala da, dessa maldição que a gente vai falar semana que vem. Mas hoje, para encerrar, queria que você percebesse que Adão era o representante de toda a criação Cristo é o novo representante Adão trouxe morte e Cristo trouxe vida Mas Adão também representava o representante da família E aqui é um princípio universal que chegou para nós Nós homens somos representantes da nossa casa Nós é quem ditamos O temperamento, a ordem, as responsabilidades Muito legal Quando a Bíblia fala assim Pais, não enfureçam os seus filhos Pais, educai os seus filhos Pais aqui não é homem e mulher. Pais aqui é patros, no grego, né, quando é o Novo Testamento, falando assim: homens, você é o responsável da educação dos filhos. Ainda que a mãe faça, ainda que a mãe pastoreie e cuide muito melhor do que o homem, mas o homem é o responsável, o homem é o representante. Tá bom? Vamos orar? Irmãos, eu tenho muita informação, muita. Espero que você retenha alguma coisa boa. Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Deus, por esse tempo precioso. Obrigado pela paciência dos irmãos e irmãs. Obrigado pela nossa família, família Moriá. Obrigado, oh Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó oh Deus. Louvado seja o Senhor por esse tempo tão precioso aqui. Continue trabalhando no nosso coração, na nossa vida, ajudando o no nosso crescimento, que a gente possa cada dia mais estar perto do Senhor, oh Deus. Nos dê um bom domingo, um domingo de paz. Nos abençoa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estou à sua disposição aqui na frente, qualquer coisa. Deus abençoe, bom domingo a todos.